0: coaching für dich und zwar ist bei mir Maria Schlegel. Sie ist Expertin für Selbstentdeckung und für Human Design und ich finde das Thema Human Design, seit ich mit ihr gesprochen habe, sowas von spannend und wenn du das kennst, dann kannst du dich jetzt auf das Interview freuen, weil nicht nur ich die ganze Zeit Maria coache, sondern sie auch noch ganz viele wertvolle Tipps zum Thema Selbstentdeckung im Podcast-Coaching gibt. Das heißt, es war auch ganz viel für mich mit dabei und sie gibt auch einen ganz tollen Tipp zum Thema Geld-Mindset. Ich hoffe, dass der dir auch weiterhilft und dass du den für dich nutzen kannst. Außerdem sprechen wir drüber, wie sie als ja, kreative und spirituelle einfach an einem Redaktionsplan dranbleiben kann. Und ich folge Maria auch auf Instagram und ich finde es super spannend, wie sie das gerade umsetzt und schaue auch immer total gerne ihre Stories an, weil sie da ja, die Zuschauer so mitnimmt in ihr Leben und in ihre Arbeit und man schon allein da ganz viel für sich immer mitnehmen kann. Wenn dich das auch interessiert, dann schau doch später gerne mal bei Maria in, den, in die Kanäle rein. Ich verlinke dir die alle hier. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Podcast-Coaching mit Maria Schlegel. Schön, dass du da bist <lacht> im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Ich habe heute wieder ein Podcast-Coaching für dich und bei mir ist die liebe Maria Schlegel, sie ist Coach für Bewusstsein und für Selbstentdeckung und wir sprechen heute ein bisschen über ihr Coaching, über, ihr Social -Meet, über ihren Social-Media-Auftritt, über ihren Weg bis hierher und schauen einfach mal, was ich ihr heute im Podcast-Coaching noch mitgeben kann, damit sie in Zukunft ja noch mehr Kunden über Social-Media gewinnt. Hallo, liebe Maria.
1: Hallo, danke für die Einladung nochmal.
0: Magst du uns vielleicht einfach mal kurz erzählen, wer du bist und was du
1: machst? Mhm. Genau, also wie du ja schon gesagt hast, ich heiße Maria und ich bin Coach für Bewusstsein, für Selbst Selbstentdeckung, also unter diese zwei Themen passt so viel. Aber was man insgesamt sagen kann, ist, dass ich Leute an die Hand nehme und wirklich, ähm, ja, mal eine Vogelperspektive bringe, zeige, ähm, wie man auch ein anderes Leben führen kann und wie das geht. Und dazu ist das Wichtigste, erstmal sich selbst zu kennen. Also wirklich zu wissen, wo liegen denn überhaupt meine Talente? Ähm, ja, was ist überhaupt meine Seelenaufgabe? Und äh, was mache ich damit? Wie eröffne ich das? Wie komme ich damit, äh, ja, auf meinen Weg? Genau.
0: Und wie bist du auf den Weg gekommen?
1: Also bei mir hat alles angefangen ähm, durch ähm, Körperentgiftung. Also ich habe vor drei Jahren das erste Mal so eine richtig starke Erfahrung mit mir selbst gemacht, indem ich ähm, 42 Tage lang gefastet habe. Also wirklich ohne Essen. War total einfach, hört sich gar nicht so an, aber... Ja, das war so der erste Step, der mich viel mehr zu meiner Seele gebracht hat. Und in dem gleichen Jahr, also Ende des Jahres dann, 2017, habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und da ging dann alles los. <lacht> er hat mir so den Zugriff auf meine Seele geöffnet. Er kann das sehr gut, also er macht das immer wieder auch bei anderen Menschen. Aber bei mir war das gleich so das erste Mal, als ich ihn gesehen habe und zack, alles geöffnet. Und dann bin ich dadurch auf Selbstentdeckungsprogramme gestoßen, wie Human Design. Human Design ist ein Programm des New Age. Also es ist noch eine Stufe weiter als Astrologie, eine Zusammenfügung von mehreren Dingen, also auch die chinesischen Zeichen, Psychologie. Und damit hat dann wirklich so alles angefangen. Da habe ich dann meine Seelenaufgabe herausbekommen, beziehungsweise einen Anstoß dafür bekommen, dann habe ich ähm, ja die Ausbildung dazu gemacht. Und ja, dann kamen immer mehr Puzzlestücke dazu. <lacht> genau.
0: Magst du deine Seelenaufgaben mit uns teilen?
1: Ja, klar. <lacht> also, äh, ich habe ein großes Talent, ähm, Menschen mit meiner Stimme zu begleiten. Also meine Stimme ist so das Hauptmerkmal von mir. Und das Witzige ist, dass... Ähm, wirklich die Zeit vorher, meine Stimme mich blockiert hat. Es ist ja oft so, dass immer die größte Blockade dann unser größtes Talent auch ist. Und so war es auch. Ich war total blockiert. Ich hatte immer Angst zu reden. Ich war sehr schüchtern. Ähm, Im Russischen habe ich überhaupt nicht gesprochen, weil ich mir da auch eine Blockade aufgebaut habe, dass ich da so einen starken Akzent habe und es geht nicht. Und im Deutschen, ja, ich war nicht so überzeugt. Und natürlich ähm, ist das halt mein Haupttalent. Und meine zweite Aufgabe ist es, ähm, oder beziehungsweise es gibt noch mehrere, aber <lacht> ähm, eine Schule zu erstellen. Ist, ähm, eine Schule in Form von einem Ort, einem, einer Umgebung, wo Menschen zusammenkommen, um ähm, ja, Wissen zu erfahren. Gleichzeitig aber auch, nicht einfach so, ich äh, schreibe mich jetzt in diese Schule ein und ich lerne etwas, sondern es geht darum, eben auch die Seele zu entdecken und das alles auf so eine liebevolle, künstlerische Art zu machen. Zusätzlich habe ich noch äh, die Seelenaufgabe, das mit meinem Mann zusammen zu machen, <lacht> ähm, dass wir eben auch zeigen, äh, wie eine liebevolle, bewusste und glückliche, harmonische Partnerschaft funktioniert. Das ist auch nochmal ein Teil. Und ähm, um da hinzukommen, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, erst also mit sich im Reinen zu sein. Und ähm, deshalb lege ich erstmal den Fokus immer auf die einzelne Person. Also wirklich so in seine Kraft zu kommen und dann in diesem vollen Licht seinen Partner zu finden oder einfach zu begegnen, begegnen und dann gemeinsam zu machen. Genau, <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> und ähm, das hört sich doch sehr schön an. Ja. Was, was, was bietest du denn
1: aktuell an? Also wie kann man aktuell mit dir arbeiten? Also aktuell biete ich verschiedene Coachings an. Es sind jetzt gerade drei verschiedene. Das erste ist so diese Stufe 1, die Selbstentdeckung. Da gehe ich viel auf Human Design ein, aber nicht nur. Ich nehme es einfach als Instrument. Und schaue die genaue Situation ähm, ja, meines Klienten gerade an. Aber wo steht die Person? Welche Bereiche sind gerade betroffen, die wirklich gerade vielleicht so am Wanken sind? Oder wo ein großes Fragezeichen ist? Meistens ist es beruflich bedingt. genau Also sie ähm, entscheiden sich eigentlich oder haben sich eigentlich schon dafür entschieden, was anderes zu machen, wissen aber nicht wie und wie man da hinkommt. Und Zusätzlich ist es auch noch oft so, je nachdem, was man für ein Typ ist, zum Beispiel nach dem Design, hat man gewisse Schattenseiten. Als Beispiel, wenn man Manifesto ist, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon, dann hat man viel mit Zorn zu kämpfen, also als negative Schattenseite. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Die beste Form ist natürlich, diese Energie zu transformieren, also in positive Energie umzuwandeln. Und da ähm, gebe ich dann spezielle Techniken dazu. Deswegen sage ich immer, ich mache nicht nur Human Design, das ist viel zu wenig für mich. Sondern ähm, es gibt Übungen extra aus dem Kundalini-Yoga, es sind Kriyas, es sind Mantren, die sofort helfen. Diese Übungen sind dazu da, dass man wirklich im Alltag das integrieren kann und sofort anwenden kann. Die zweite Sache, die ich anbiete, ist extra so ein ganz kleines, kurzes Coaching, nur, ähm, was Ernährung und Sport angeht das ist auch verbunden mit Human Design. das ist wirklich in deinen Gen gespeichert, welche Ernährung am besten zu dir passt. Es geht nicht darum, ob jetzt Fleisch oder kein Fleisch, sondern es geht darum, wie du isst. Bei welchem Licht, mit welchen Menschen, in welchen Geräuschen, wie, welche Temperatur, welche Flüssigkeit. Also wirklich sehr individuell. Und genauso auch der Sport. Also welche Übungsqualitäten wichtig sind. Ist jetzt äh, wichtig für dich äh, Beweglichkeit oder Schnelligkeit? Und da auch noch zu wissen, was deine richtige Motivation ist. Also im Design gibt es auch das Verständnis des, ähm, der falschen Motivation. Dann weißt du genau immer, wenn du nicht auf dem richtigen Weg bist. Also wie du siehst, sind das alles so Tools, die dahin führen, dass man wirklich selber auf seinen Weg kommt. Und die dritte Variante ist natürlich ein langfristiges Coaching, was natürlich immer mehr empfehlenswert ist, weil einfach längerfristige Arbeit mehr in die Tiefe geht. Und da ähm, arbeite ich mit den Klienten drei Monate zusammen. Und das wird aufgeteilt auf Module. Also Modul 1 geht dann um dich selbst, um den Körper, um die Talente. Dann Modul 2 ist dann mehr schon über Partnerschaft, Sexualität, Energieaustausch, also mehr noch auf die Außenwelt betrachtet. Und das dritte Modul, das ist eins der spannendsten, wie ich auch finde, ist so dieses Wohlstandsdenken, dieses Money-Mindset. Es gibt auch viele Techniken, die ich auch wieder aus der Astrologie habe, wie man mit Geld umgeht, wie man das Geld lagert, welcher Geldbeutel und so weiter. Das sind so tolle Sachen. Genau, also das ist dann in diesem langfristigen Programm drin. Genau. Und ähm, wenn ich noch was sagen darf. Ja, gerne. <lacht> das sind so die drei Sachen. Und jetzt in Zukunft ähm, wird dann ein Online-Kurs äh, stattfinden, ähm, der dann wirklich, ähm, wo man ja wirklich selbst mit sich, mit sich arbeiten kann und dann so circa drei bis vier Wochen mit sich selber ähm, Techniken macht, Praktiken ja, das sind Videos, Aufgaben, Theoriewissen und so weiter. Genau, und der heißt, ähm, heirate dich selbst. Also das ist so dieses <lacht> Modul 1. <lacht> genau, <lacht> ja. Okay, das hört sich spannend an. Und du
0: hast, ja auch schon, ähm, du hast ja auch schon gecoacht, hast du mir jetzt im Vorgespräch erzählt. Ja. Okay. Ähm, wie hast du denn das jetzt bisher gemacht? Wo sind deine Kunden hergekommen?
1: Genau, also wie ich es ja schon gesagt habe, ähm, haben wir auf Bali gelebt. Und da ist das irgendwie durch äh, ja, Mundpropaganda entstanden. Dann ähm, Freunde, die mich dann empfohlen haben, die dann Blogger waren und dann gebloggt haben. Und dadurch kamen sehr, sehr viele Kunden. Ich mache meistens, oder sehr viel läuft über Instagram, muss ich schon sagen. Äh, also vor allem im russischen Markt, <lacht> auf dem ich arbeite auch. Ähm, und Facebook habe ich dann so angefangen, dass ich einfach ja, in Gruppen reingegangen bin und mich einfach vorgestellt habe und erstmal erzählt habe, was ich überhaupt mache, weil ich finde, dass also ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der jetzt in diese Richtung coacht, also zumindest in meinem Umkreis in Deutschland. Und da habe ich einfach ein bisschen erzählt und dann sind die Leute so gekommen, ja, und äh, haben dann angefragt nach Coachings, genau. Und dein Ziel mit Social Media aktuell? Mein Ziel? Ja. ja, sehr viele Kunden anzuziehen, noch mehr Kunden, als ich schon habe. <lacht> ähm, ja, dass einfach auch noch mehr Stabilität auch in meinem Coaching da ist. Genau. Und
0: ja. magst du uns kurz ein bisschen erzählen, wie aktuell dein Status quo bei Social Media ist? Also wo du aktuell sichtbar bist und wie du das handelst?
1: Ähm, meinst du jetzt... Ähm in Gruppen oder... Auf welchen Plattformen? bist Du, du hast also, gerade schon gesagt, du bist bei Instagram. Genau, genau, also auf Instagram, das baue ich gerade auf, also es ist noch ziemlich klein, aber dennoch ähm, es sind eher Follower, die auch wirklich Interesse dran haben, also nicht irgendwelche leeren Leute. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ähm, auf Facebook ähm, habe ich ähm, ja, meine Seite ich glaube im November angefangen aufzubauen und ähm, ja, da poste ich halt das, was mir gerade auf der Seele liegt, also auch Informationen, wie es halt, ähm, wie man mit Situ Situationen umgehen kann. Und ja, da, da habe ich jetzt gerade, ich glaube so an die 200 Follower, also jetzt nicht gerade mega viel, <lacht> aber <lacht> ich bin zufrieden damit, weil ich ja eigentlich bei null angefangen habe, also auch einen neuen, äh, neuen Facebook-Account komplett gemacht habe. Genau, aber das darf auf jeden Fall noch wachsen. Also da ähm, bin ich jetzt auch gerade am Schauen, wie ich da vorgehe, genau. Und hast du konkret von Social Media schon Kunden gewonnen?
0: Ja, ja. Also dass die dich dann anschreiben und fragen, ja. was man bei dir machen kann?
1: Ja. Und dann führst du so ein 1 zu 1 Verkaufsgespräch oder wie machst du das dann? Ähm, also ich mache es immer so, dass ich mich dann ähm, per WhatsApp austausche. Mhm. Also ich... Ähm, frage erstmal ja, was es überhaupt geht, ähm, ne? was überhaupt gerade die Situation da ist und dann nehme ich eine Sprachnachricht auf. Also es funktioniert bei mir halt am besten, weil ich halt auch weiß, dass ja. meine Stimme da wirklich sehr wirkt und es besser funktioniert als Schreiben. <lacht> ähm, und dann ähm, sage ich einfach, was wir gemeinsam machen können, ähm, wie wir von Punkt A nach B kommen können, ähm, wie viel leichter das geht, wenn man jemanden an der Hand hat ich erzähle auch vielleicht noch ein bisschen über mich auch, wie das bei mir zustande kam also es kommt immer sehr drauf an, was die Person für eine Anfrage hat häufig ist halt so, zum Beispiel mein Mann ist Reflektor, das sind gerade mal ein Prozent der ganzen Menschheit wie du schon gleich verstehst ist es komplett anders als alle anderen Menschen, also wirklich so, alles ist anders die Menschen sind sehr empathisch, sehr verbunden mit dem Mond, müssen viel mehr Ruhezeiten einbauen und häufig kommen halt eben Reflektoren auf mich zu. Und dann weiß ich gleich, was ich sagen kann. Ja, wie das, wie man damit umgeht. Dadurch, dass ich einen Mann als Reflektor weiß, ich genau, wie er fühlt, was er für Sachen braucht, wie man ihn auch unterstützen kann. Also auch für Partner von Reflektoren ist das sehr gut. Also da schaue ich halt eben so drauf. Und dann ähm, entscheidet die Person dann eben, <lacht> ob sie möchte oder nicht. Genau. Heißt, das
0: heißt, du, du, du zeichnest im Prinzip, ich finde es immer total spannend, wie andere, wie andere dann tatsächlich auch verkaufen, ähm, weil es also gibt ja manchmal auch so Blockaden, dass man sagt, ach, ich will eigentlich gar nicht verkaufen und so und ich finde es total mhm. spannend wie jeder irgendwie so seinen eigenen Weg findet, weil am Ende verkaufen wir ja doch alle.
1: <lacht> Aber ja, ja auch,
0: wie dann doch jeder ähm, irgendwie seinen Weg findet, ähm, das so zu gestalten, dass man sich selber damit wohlfühlt und dass auch der Kunde am Ende sich damit wohlfühlt. Das heißt, du zeichnest eine Sprachnachricht auf, also du fragst nach, was hat die Person für ein, für ein Problem oder was möchte die gerne ändern, dann zeichnest du eine Sprachnachricht auf, wie du da begleiten kannst und nennst du dann auch konkret den Preis in, dem, in der audio -Nachricht.
1: Ja, ja. Ja. Ah, ja. Ich ja. Also ich mache dann auch nochmal einen Text und dann also nochmal so eine kleine Zusammenfassung drunter und dann, ja. Und das Witzige ist halt dann, wie man damit umgeht in dieser Wartephase, ne. Ähm, das, also das Wichtigste für mich ist dann, das komplett loszulassen und dann ja. was anderes zu machen und gar nicht darüber nachzudenken und ja, dann auch ja, also ich rede dann mit Geld, also ich, ich ähm, bei mir heißt er zum Beispiel Mr. Gold <lacht> <lacht> und dann ähm, dann mit ihm und sage, hey, du weißt ja, wir haben die gemeinsamen Ziele, dies sind das, ne, und ähm wenn das sein soll, dann weißt du ja, dass du mich unterstützt und ich finde es voll cool, dass wir zusammenarbeiten und ja, also es hilft mir mal voll. Also,
0: mega so. cool, <lacht> mega gut,
1: das merke ich mir direkt. Ja, weil stell dir vor, das ist genauso wie mit unserem Körper. Wir ignorieren ihn jahrelang, er ist einfach da, ne? Wie eine Person, die wir die ganze Zeit ignorieren, genauso wie das Geld. Und wenn wird dann anfangen, mit ihm zu reden, ja klar ist er dann auf unserer Seite. Na klar will er dann uns helfen, weil er möchte ja auch für, für sich Freude, für uns Freude und so weiter. Also, das ist genau das Gleiche.
0: Also richtig cooles Tool. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, das, glaub, das merken sich jetzt gerade ganz viele.
1: Ich ja.
0: Das richtig cool. Ja. Vielen Dank. Gerne, gerne. gerne. Immer gerne. <lacht> Das ist jetzt um auch noch mal auf Social Media zu kommen, wenn du wenn du sagst du bist schon sichtbar, dann was ist denn gerade so deine Herausforderung ähm, auf Social Media? Also ich ich kenne das mit so äh, mit kreativen Köpfen, die, genau. die ähm, gern äh, im Flow sein möchten. Was ist, so, was ist da gerade deine Herausforderung, dass ich dir auch noch ein bisschen helfen kann und nicht
1: nur mir mhm. so viel <lacht> 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 Natürlich. Um, also ich habe irgendwie so ein, also ich, ich bekomme heute meinen Laptop, endlich. Dann bin ich noch viel produktiver. Und dann ähm, möchte ich halt einfach diese Texte, die ich im Flow geschrieben habe, ähm, regelmäßig posten. Das ist so gerade meine Herausforderung, weil ich dann irgendwie verliere ich mich da, darin, weil du musst wissen, ich habe, also ich zähle mal kurz, ähm, auf Facebook, auf Deutsch, was ich poste, auf Instagram, auf Russisch, auf Deutsch, dann ähm, gestalte ich gerade noch den Account für meinen Mann auf Englisch. Also das sind schon mal vier Sachen. Dann will man ja noch die Stories und also manchmal ist es echt viel. Und, und da bin ich dann immer so im Struggle. Oh, bin ich jetzt im Flow oder soll ich das jetzt wieder geplant machen? Und ja, ich hatte auch schon ähm, so Coachings, was Instagram angeht. Also auch richtig gute Tipps, die ich da bekommen habe. Nur da fehlt halt immer noch so ein bisschen die Umsetzung. Wie ich ja schon gesagt habe, dieses Zeitmanagement. Und da muss ich einfach vielleicht noch ein bisschen mehr für mich das irgendwie testen wahrscheinlich. Und da ist halt auch meine Frage an dich, was da am besten funktioniert oder was du mir da empfehlen kannst. Das ist so, ja.
0: Also ich sag immer generell, gerade so, wenn jemand sagt, okay, ich will im Flow sein, ich will auch kreativ sein, dann sage ich immer, ähm, versuch dir so zwei, versuch so zwei Arten von Posts zu haben und das sind einmal so die ähm, strategischen Posts, die du hast, mhm. ja, also mit denen du auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitest, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich launche in zwei Monaten einen Kurs oder ich will mein 1 zu 1 Coaching verkaufen, mhm. dass du dann mhm. einfach vorher schon überlegst, wie kann ich jetzt den ähm, Leser oder Zuschauer mitnehmen auf eine Wissensreise, sodass der strategisch mhm. am Ende dasteht, wo er den Kurs kaufen möchte. Ja, genau. Mhm, mh. Und da würde ich, da würde ich mir einfach so einen, da würde ich mir einen, einen Plan zurechtlegen mit fixen Posts. Am besten, du setzt dich einmal hin <lacht> und planst das einfach einmal durch. Und dass du dann ähm, quasi, dass du dann so abgesichert bist, ja, dass dieses Ziel mhm. erreicht wird. Mhm. Ja, ich verstehe. Und ich finde, das ist auch das was dir am Ende wieder erlaubt, diese Kreation im Flow zu haben. Ja. Weil du auf der einen Seite abgesichert bist, dass du weißt, okay, auch wenn ich heute jetzt kein Flow habe <lacht> und heute nichts super Cooles irgendwie passiert und ich nichts super Cooles schreibe, ähm, auch dann arbeitet mein Content gerade für mich und meine Ziele. Mhm. Ja, das und wenn du dann nämlich, ähm, wenn du dann was Kreatives zwischendrin hast, was du einfach dazuschmeißen kannst, dann ist es halt so noch am Ende so ein bisschen Glitzer über den Content gestreut. Ja? Also es ist dann einfach so das Schöne, was noch dazukommt. Weil ähm, klar, Social Media macht super viel Spaß, finde ich, wenn man es mal, äh, mal verstanden hat. Aber ich kann schon auch verstehen, dass viele sagen, wow, das ist so viel Arbeit. Ja, mhm. das Marketing auf Social Media ist so viel Arbeit. Man muss das so ein bisschen für sich einfach den Weg finden, wie kann ich mir das zeitlich einteilen. Also mhm. ja, das stimmt. Ja, also ich überlege mir einfach, ich würde oder ich würde dir auch einfach überlegen, äh, im raten zu überlegen, was habe ich so in der nächsten Zeit für ein Ziel? Mhm. Und wie kann ich mit Content gezielt darauf hinarbeiten? Und dann setzt dich einmal hin oder zweimal und plant das einmal durch. Mhm. dann bist du da abgesichert und wenn dieses Ziel erreicht ist, setzt du dich hin und setzt das nächste Ziel.
1: Mhm. Und dann ja. hast
0: du zumindest strategisch schon mal diesen einen Strang, wo du weißt, das arbeitet jetzt auch meine Ziele hin und wenn ich heute Abend noch Bock habe, einen richtig geilen Text zu schreiben, dann kann ich den noch dazu posten.
1: <lacht> weißt du, was sehr interessant dazu ist? Ähm, auch wieder, ähm, was das im Human Design da gibt es ein Verständnis auch, ähm, wie der Verstand funktioniert. Und jeder hat da so, also es gibt zwei Gruppen davon. Der eine hat das White Mind und der andere den strategischen Verstand. Und du hast 100 Pro den strategischen Verstand. <lacht> Weil bei mir ist das gar nicht so. Also ich habe so dieses White Mind, das ist dieses alles erst vergessen, so wie ähm, von dem Referat alle Karteikarten auf den Boden fallen lassen und um dann Panik zu bekommen kurz und plötzlich weißt du wieder alles. Und ich muss bei mir ähm, wirklich so was vorher machen, damit ich mich dann an den Laptop setze und dann alles runterschreibe. Also diese Strategie. Also ich überliste mich quasi in dem Sinne, <lacht> damit es, dass es nicht funktioniert. <lacht> genau, aber ja, für andere funktioniert es halt eben so, dass sie jeden Tag strategisch jeden so Tag planen und so, aber das geht bei mir halt nicht. Also das ist halt bei mir so <lacht> meine Besonderheit.
0: Ich, ich habe genau. das auch ganz oft, dass, ähm, dass Coaches zu mir sagen, hey, das mit der Strategie, das killt irgendwie total meine Kreativität. Wenn ich da so strategisch bin, dann killt es total meine Kreativität. Ich mhm. finde find aber auch ein Stück weit, bedingt die Kreativität die Strategie, weil wenn ja. ich ständig diesen Druck habe, dass ich, ich kreativ sein muss, damit ich mein Ziel erreiche, dann habe ich ja auch, ähm, dann, dann ist okay. es ja auch irgendwo, hemmt mich das und blockiert mich das. Deshalb finde ich, man muss ja nicht jeden Tag einen strategischen Post absetzen.
1: Nee, kann kann ja, nicht man ist. kann sich das ja so
0: gestalten, wie es für einen selber angenehm ist. ja okay. Wichtig genau. ist halt nur, dass man dieses Ziel im Auge behält. Und ich finde, das ist das, was uns auch frei dafür macht, wieder einen kreativen Flow zu kriegen. Also mhm. ich das ich habe das auch, wenn ich mich jetzt vor meinen Laptop setze und sage, okay, ich muss jetzt den Content für die nächsten zwei Wochen runter, runter tippen, ähm, dann fällt mir das auch schwer, wenn ich mir vorher keine Struktur mache. Ja? Mhm. Das fällt mir dann leicht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich, 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 ich habe ähm, die Strategie steht, das, das läuft alles, dann fange ich auch einmal an. Ähm, Liedtexte ganz anders zu hören und kriege Ideen zu Liedtexten, wo ich einen <lacht> Text draus mache oder ich lese irgendwo ein Zitat oder mir fällt eine Stelle in einem Buch auf, wo ich dann was Tolles dazu schreiben kann und das ist für mich halt so, das habe ich nur, wenn ich weiß, der Rest läuft.
1: Mhm, ja, das ist so ein bisschen diese äh, Absicherung vielleicht noch, gell? dieses innere ja. Gefühl. Ja, ja das ja. stimmt. Ja. Ja. Mhm. Schau
0: es mal, mal, wie du das für dich integrieren kannst, sodass es dir damit gut geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt alles immer so eine Sache, gell? Das ja. <lacht> ist, ist auch, dass man ja jetzt auch spürt, seit, ja, seit, ich glaube, Januar diesen Jahres haben sich auch die Energien ja so verändert, dass man ja auch gar nicht mehr wirklich planen kann. Also im Human Design wiederum ist es ja auch gerade genannt worden, dass eben die, das Zeitalter des Planens vorbei ist. Und man spürt es ja, alles, was gerade in der Welt passiert, man kann nichts mehr planen, man kann keine Reise planen. Das ist alles, was, ja, man steht morgens auf, man weiß es eigentlich nicht. Man hat zwar seine innere Sicherheit, die ganz natürlich wichtig ist zu halten und seine Praktiken, die man macht, aber der Rest, der kommt dann einfach. Und dennoch halt dann eben diese Struktur zu behalten, ne, das ist dann immer so ein Struggle. <lacht> genau, aber ich glaube, dass, ähm, ja, wenn man es einmal gemacht hat und ähm, auch das gespürt hat und diese Selbstsicherheit dahinter äh, verspürt hat, dann denke ich, ist das kein Problem. Genau. Ich glaube <lacht> auch,
0: dass, glaub auch, dass ähm, das Schwierigste dabei ist, erstmal diese, ein-, diese Struktur einmal zu etablieren und danach. Ja. Danach ist es auch wirklich nur noch, ich setze mich hin, ich mache es und dann ist es erledigt und dann kann ich es wieder für den Rest vom Monat vergessen.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: es ist wirklich dieses einmal hinsetzen, einmal machen und dann ähm, läuft es eigentlich auch. Ja. Du hattest, du hattest noch eine andere Frage. Und zwar, ähm, weißt du, magst du sie selber stellen? Ich weiß, es nicht ja. mehr. Du hast geschrieben, ähm, du möchtest bekannter werden.
1: Ach so, ja, genau. Ähm, da hatte ich nämlich noch eine Zusatzfrage, weil mir das gerade eingefallen ist. Ähm, ich äh, habe jetzt manchmal Posts geschrieben. Man sieht ja immer dann immer, wie viele Leute erreicht wurden. Da waren, keine Ahnung, teilweise 300, 400, 500 Menschen, die erreicht wurden. Und aber in den letzten... Zwei Wochen wurden vielleicht zehn Leute erreicht und ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil es war die gleiche Uhrzeit. Es war alles genauso wie da, wo halt 500 Leute erreicht wurden. Und ich habe mich dann einfach gefragt: hm, wie kann man dann das, also wie kann man damit arbeiten und wie kann man ja da sowas aufbauen, dass man da wirklich bekannter wird, wenn meine, meine. Anfrage ist ja schon auf jeden Fall bekannter zu werden, dass mehr Menschen erreicht werden, dass mehr Menschen davon Nutzen haben und mehr Menschen anfangen, anfangen umzudenken und ihren Weg zu gehen.
0: Es ist, ähm, ist cool, dass du das sagst. Ich habe das jetzt auch schon öfter gelesen, dass unter ähm, diesen Diskussionen gehört, dass, über, dass die Reichweite wieder gekürzt wurde oder dass ähm, jetzt auf einmal wieder weniger Reichweite ähm, erreicht wird. Ja, ich finde, das sind... Das sind einfach, das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Das ist die Abhängigkeit vom Facebook-Konzern wir alle haben, ähm, die ähm, jetzt ja auch Facebook, Instagram, WhatsApp, alle drei begriff, betrifft. ja mhm. Und das ist so was, was wir nicht beeinflussen können. Was, ähm, was ja, uns, unsere Abhängigkeit vom Facebook-Konzern und Facebook kann morgen sagen, haben sie ja vor zwei Jahren auch schon mal gemacht, als sie die Reichweite von den Facebook-Seiten so krass gekürzt haben. Mhm. Ähm, Facebook kann halt morgen sagen, ähm, wir machen keine Gruppen mehr, wir machen... Na? Wir machen keine Fanpages mehr, wir schrauben deine Reichweite auf ein Prozent runter. Und ähm, unsere Aufgabe ist es, also ich finde, es bringt immer nicht viel zu diskutieren, ja, wie ist das jetzt passiert und ähm, mhm. was, was, was mache ich denn jetzt? Ähm, jetzt sind es irgendwie nur noch 200 und dann, ähm, dann halt, okay, jetzt poste ich halt mit 200 weiter. Oder 20, natürlich ist es ein bisschen blöd. Ich finde, wir sollten uns dann einfach überlegen, wo können wir noch hingehen, wo, mhm. unsere, wo unsere Follower sind, und ihnen dort den Mehrwert liefern, wenn wir sie gerade über die Seite anscheinend nicht mehr erreichen. Mhm. Also einfach noch mal überlegen, wo treibt sich mein perfekter Kunde rum. Du hast mir jetzt auch deinen, deinen perfekten Kunden geschickt und hast ausgefüllt einmal und du mhm. hast da auch reingeschrieben, ähm, welche Blogs er liest und welche Podcasts er hört und da gilt es einfach noch ein bisschen tiefer auch reinzugehen. Du hast zum Beispiel bei den, bei den Blogs ähm, reingeschrieben, Ernährung, Rezepte, ähm, mhm. ja, einfach so gesunder Lebensstil. Ja? Da geht es mir auch darum, noch genauer zu definieren, welcher Blog ist es? Welcher mhm. Podcast ist es? um mhm. dann gezielt dort zu präsentieren. Ja, und mhm. das, ähm, das kann dann zum Beispiel in der Form von einem Gastartikel sein. Oder das kann äh, sein, ich frage mal an, ob die Person mich vielleicht interviewen möchte in ihrem Podcast. Ja, mhm. Dass wir einfach mit Mehrwert dort sichtbar werden, wo unsere perfekten Kunden sonst noch sind. Mhm. Mhm. Weil wenn wir es über unsere eigene Seite nicht
1: mehr erreichen, dann ist unsere Aufgabe, sie da zu erreichen, wo sie sind. Das ist ein guter Ansatz, ja. Bei mir ist es auch noch so, ich habe gemerkt, dass wenn jemand bei mir mal dieses Erlebnis hatte, also das Coaching, dass dadurch auch sehr viel entstehen kann. Also ich habe mir da auch schon überlegt, mit Menschen zu arbeiten, die halt viel, viel mehr Follower haben und eben denen das anzubieten, Ne, du kennst ja das Verfahren, aber ähm, einfach weil ich gespürt habe, dass das den besten Effekt hat, so auch von ja. Energieausgleich, so von meinem Gefühl her. Und da bin ich eben, wie du schon gesagt hast, noch immer auf der Suche nach dem Perfekten, weil äh, viele haben das vielleicht schon gemacht oder vielleicht auch gar keine Ahnung oder keine Zeit und du weißt ja, da sind ja immer viele äh, Faktoren abhängig. Da bin ich halt eben noch nicht auf die perfekte Person oder die perfekte Person gestoßen. Das ist jetzt so meins. <lacht> genau. Ja, ich kenne das vor allem auch von ähm, Coaches,
0: die so breit aufgestellt sind, also die einfach okay. ähm, ja auch jedem helfen können, ja? Und ähm, unsere Aufgabe auf Social Media ist es, uns erstmal auf einen davon zu konzentrieren. Und mhm. da geht uns nichts verloren, wenn wir uns auf einen Person konzentrieren. Der Vorteil ist aber, wir sprechen wenigstens ganz genau an. Mhm. Ja, also wenn ich ähm, immer versuche fünf zu erreichen, dann ist es schwieriger, den tatsächlich zu erreichen, als wenn ich mir vornehme, wirklich nur einen davon anzusprechen. Und dann würde ich so vorgehen, dass du einfach mal schaust, was hatte ich bis jetzt für Kunden,
1: mhm.
0: welche haben mir da besonders viel Spaß gemacht. Also, wo hatte ich da, ähm, wo, welche, welche ähm, Herausforderungen haben die mitgebracht, die ich besonders gern gelöst habe? Was ist so mein Lieblingsthema, wenn jemand kommt und wo ich denke, also, ich denke jetzt mal, dass dir wahrscheinlich Partnerschaft ganz viel Spaß macht dass ja. du dann sagst, okay, ähm, ach cool, das macht mir das, da steckt gerade richtig Energie bei mir drin. Ähm, ich äh, nehme mir jetzt mal jemand her, der gerade bei mir in Partnerschaft, ein Coaching mit dem Thema Partnerschaft gemacht hat und schaue mir die Person nochmal genau an, was hatte die für Eigenschaften, ähm, wie, wo, ja, was war die Herausforderung ganz genau, wovor hatte die Angst. Was hat die für Glaubenssätze gehabt? Was hat die für Aussagen getroffen? Ja, und da auch hellhörig zu werden für die Sprache dieser Person, sodass, wenn du deinen Content schreibst, du auch ihre Wörter nutzen kannst. Du auch ihre Aussagen nutzen kannst, ihre Glaubenssätze. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, hey, bei meinem Partner und bei mir, ähm, da kracht es jeden Tag so richtig, dann würde ich mir diesen Ausdruck, da kracht es jeden Tag so richtig, <lacht> vielleicht mal merken, <lacht> ja, und dass du das, ähm, das ist jetzt natürlich der krass, ja, aber ähm, dass du das dann auch in deinem Content so sagst. Ne? Oder wenn man sagt, bei uns ist die Beziehung einfach nicht mehr harmonisch, ja, mhm. dass du dann zum Beispiel dieses Wort, die Beziehung ist nicht mehr, äh, diesen Ausdruck, diese Beziehung ist nicht mehr harmonisch,
1: in deinem Content drin hast. Das ist richtig gut, ja. Da fallen jetzt gerade 20.000 verschiedene Sachen ein. Das ist zum
0: Beispiel okay. auch was, wo du nachher super Überschriften draus kreieren kannst. Ja, und dann, ja, dann auch dein Content genau. kreieren kannst.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall. Das ist echt super. Also, da, da, also ich glaube, mein Laptop brennt nachher. Du Alles vollschreiben. Heute ist ja auch noch Vollmond. Ja. ja auch. Ja, da
0: kannst du nachher so richtig loslegen.
1: Ja, das klingt sehr gut. Ja, das ist eben dieses, ähm, was du sagst, dieses Rückführen. Ne? Also nochmal darüber nachdenken, wie war dein Kunde und dann das rausnehmen. Das ist ja eigentlich voll logisch, aber da kommt man ja. nicht drauf, man ist nicht Profis. Genau.
0: Ja, das ist oft das Problem, weil wir ja schon zehn Schritte weiter sind als der perfekte Kunde.
1: Ja, ja. Und ja. wir so von
0: unserem Standpunkt aus denken, was könnte der jetzt brauchen? Aber das, was wir eigentlich ja. machen sollten, ist, dass wir uns mit dem verbinden. Und, oder vielleicht mit meinem alten Ich, also auch. Genau, sagen, wer, wer auch viele. immer, genau. Dein altes Ich, ich habe auch viele, die ja. sagen, ähm, meine, mein perfekter Kunde bin ich vor fünf oder zehn Jahren. Mhm dass man sich dahin nochmal zurückbeamt, ja? dass man sich mit der Person verbindet, die man damals war und dann wirklich mal so ganz ganz einfach auf ein weißes Blatt Papier alles runterschreibt, was einem zu dieser Situation damals noch einfällt. Was, hat, was hatte ich für Fragen? Was hatte ich für Gefühle? Was habe ich geglaubt? Was habe ich gesagt? Ja, wie habe ich mich verhalten in Beziehungen? Wie habe ich mich verhalten im Job? Ja? Und ja, daraus das kann man einfach immer wieder. <lacht> daraus kann man immer wieder schöpfen.
1: Ja. Und dann ist es ja auch so, dass ähm, die Person, die den Beitrag hier ja dann liest, mich dann im Jetzt sieht und dann fragt sie sich, aha, wie hat sie das gemacht? Ich will auch. Das ist das. Ja, du hast mir jetzt wirklich gerade so einen Schlüsselmoment eröffnet. Okay, ich glaube, jetzt ist so diese Angst und dieses, oh Gott, Social Media, das ist jetzt alles gelöscht. So Bei mir ist jetzt nur noch das Programm, zum Hess doch voll einfach. Ja, ja, okay. Das freut mich.
0: Richtig gut. Okay, es ist jetzt 10.40 Uhr und ich habe schon meine gute Tat für heute vollbracht. Du aber auch mit dem Mr. Gold.
1: Ja. ja, ich muss mal später mit ihm reden.
0: Eigentlich ja. okay, mal einen schönen Gruß von mir.
1: Ich gerne. Hast du ja. sonst
0: noch irgendwie eine Frage?
1: Hm. Ah ja, genau. Ich habe mir gerade noch eine Frage eingefallen und zwar habe ich noch nicht äh, meine Gruppe gegründet für meine Seite, was ja eigentlich schon jeder macht. Also ich weiß, dass es <lacht> sehr wichtig ist und ich weiß auch immer also ich habe es damit herausgefunden, dass es wichtig ist, weil es immer wieder im Feed aufkommt. Aber die Seite von den Personen nicht. Dann dachte ich mir so, hm, also brauche ich auch eine Gruppe. Okay. Und da ist meine große Frage, und die haben bestimmt viele auch, was poste ich da? Ist es das Gleiche wie auf meiner Seite? Wenn nein, was dann? Wie verändere ich das? Es soll ja schon wahrscheinlich etwas exklusiver rüberkommen. Ähm, ja, und ich sehe auch immer, dass da ganz viele Leute immer online gehen, also so Live-Videos machen. So, da ist so meine Frage, da bin ich noch so komplett auf Neuland. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das gestalten soll. Vielleicht hast du da noch ein paar Tipps. Ja,
0: habe ich. Also, wenn du, ähm, das hast du schon richtig erkannt. Wenn jetzt jemand einer Gruppe beigetreten ist, dann hat die Person nochmal extra Ja zu dir gesagt. Ja, dann hat die nicht nur abonnieren geklickt, sondern dann hat die ja auch aktiv ähm, Interesse an deiner Community bekundet, sozusagen. Ja? Und wenn jemand in deine Gruppe eintritt, stellst du ja auch immer ein paar Fragen. Das heißt, du bestimmst doch mal, warum diese Person in diese Gruppe kommen darf. Und ähm, in der Gruppe wird der, die Person, die in der Gruppe ist, der wird mehr von der Gruppe ausgespielt, natürlich, als das, was sie sieht von deiner Seite. Also die Fanpage hat sowieso eine niedrige, die niedrigste Reichweite, die Gruppe hat schon eine bessere Reichweite. Ähm, und was ich einfach allen rate, die gerade starten und sowieso mit dem Content gerade so ein bisschen struggeln, sage ich immer, es spricht überhaupt nichts dagegen, ähm, auch in der Gruppe erstmal das Gleiche zu posten wie auf der Fanpage mhm. und in der Gruppe dann aber auch noch mal so ein bisschen diesen persönlichen Touch hinzuzufügen. Also in der Gruppe würde ich tatsächlich solche Sachen machen, wie dort schreibst du dann nochmal deine langen Texte rein. Ja, also mhm. diese, diese schönen, kreativen, ähm, inspirierten Sachen, die du machst, die bekommt man halt bei dir nur in der Gruppe. Die gibt halt auf der Fanpage nicht. Ja, dazu muss man in die Gruppe kommen. Mhm. und dass du dann auch in der Gruppe, wenn du dich dazu entscheidest, dann auch da eben deine Live-Videos machst. Also, dass das nicht auf der Fanpage stattfindet, sondern dass diese persönlicheren, ich nenne es auch manchmal ein bisschen intimeren Inhalte, ein bisschen ähm, ja, äh, tatsächlich die Knackpunkte, die Sachen mit den Knackpunkten drin, mit den Werkzeugen drin, die passieren in der Gruppe.
1: Mhm. Also auch ähm, dann ja, so wie gesagt, in eineinhalb Monaten circa ist ja dann der Online-Kurs fertig, äh, dass ich da auch Sachen poste oder Ausschnitte rein tue, oder? Also so als ja, Vorgeschmack. Beziehungsweise ich ja. werde natürlich auch ähm, kostenlose Sachen reintun, ist klar, weil jeder soll ja auch Nutzen davon haben. Aber ja, also das dann mehr vermehrt darin. Deswegen dachte ich auch, es wäre jetzt wahrscheinlich an der Zeit, die Gruppe mal zu gründen. <lacht> ähm, passt ja dann. Okay. Ja. Dann war es auch, ja. ja, also ich sehe halt wirklich, also ich habe halt wirklich vor ein paar Monaten noch gar nicht so wirklich das Potenzial in Facebook gesehen, weil ich halt immer so auf Instagram war, weil mir halt auch irgendwie die Plattform so gut gefällt und dann war ich schon immer so, ah, oh, Facebook, und mir gefällt halt auch nicht so das Aussehen und so, <lacht> war es halt immer so dieses, aber jetzt sehe ich da schon auch sehr großes Potenzial, wenn man weiß, wenn man weiß, wie es geht, ne, und nicht einfach, ja, es abstempelt.
0: Facebook ist für diese Interaktion innerhalb von einer Interessensgemeinschaft, ja. finde ich, besser geeignet als Instagram. Auf Instagram mhm. habe ich als Follower nicht die Möglichkeit, so viel zu interagieren wie auf Facebook. In mhm. einer Facebook-Gruppe zum Beispiel kann ich als Follower auch selber mal einen Beitrag reinstellen. Mhm. Ich kann bei Instagram nicht auf deinen Feed. Ja, ich kann nicht in deine ich kann nicht in deinen Account reinposten. So. Ich habe da keine Möglichkeit, ähm, als Community zu interagieren und sich gegenseitig zu helfen. so ein bisschen. Ja, das
1: ist da mehr ähm, persönlich, also einzeln. Ja. Das ja. sehe ich halt da. Ja. Ja. ja, das ist aber vielleicht auch mehr noch für Leute, die sich vielleicht auch noch nicht trauen, so für eine Community zu öffnen ja. und eben so einzeln was suchen. Ja, genau. Okay. Ja, ja, voll cool. Ich wünsche dir auf
0: jeden Fall ganz viel Erfolg mit allem, was du jetzt heute noch in deinen neuen Laptop reinhämmerst. Ja, <lacht> danke, auf jeden Fall. Und ich, ich freue mich mega, dass du heute da warst. Ich finde, du hast ein super spannendes Thema und ich hoffe, dass sich jetzt auch hier im Podcast nochmal ganz viele ähm, mal auf deine, Seite, auf deine Seite schauen und mal gucken, was du machst, weil ich finde es ganz spannend. Und ich wünsche dir damit weiterhin ganz viel
1: Erfolg. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du ja, mich eingeladen hast und diese aha momente heute, dass ich die gehabt habe. Danke dir.
0: Sehr gern. Das war das Podcast-Coaching mit der lieben Maria. Ich hoffe, dass dich das Thema Human Design jetzt auch so begeistert wie mich und dass du daraus ganz viele Tipps auch von Maria mitnehmen konntest. Und ich hoffe natürlich auch, dass wenn du so ein kreativer Chaot bist oder so ein kreativer Kopf bist, dass wir dir ganz viel ähm, ja, Tipps mitgeben konnten, wie du dir einen Redaktionsplan machst und wie du den auch durchziehst und deine Kreativität trotzdem nicht zu kurz kommt und deine spontane, intuitive Art ich, ja, Freue mich, dass du heute da warst, dass du dir die Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du denkst, dass damit auch anderen bewussten Unternehmerinnen geholfen werden kann, dann tu die doch einfach mal weiterempfehlen an deine Workbuddies, an deine Freundinnen, die vielleicht auch selbstständig sind als Coach oder als Yogalehrer. Alles, was so im spirituellen, achtsamen Business stattfindet, dann können die auch von diesen Podcast-Coachings lernen. Das würde mich total freuen, weil ich möchte ja mehr Coaches sichtbar machen und mehr Menschen sichtbar machen, die anderen Menschen helfen können, damit einfach ja, jeder, der Hilfe sucht, auch Hilfe bekommt. Ja, ich freue mich total, wenn du den Podcast auch bewertest bei iTunes und ja, hör gern nächsten Montag wieder rein. Und ich freue mich total, dass du da warst. Lass es dir richtig gut gehen. Bis zum nächsten Mal.